0: 横山です
1: 。大樹です
0: 。こないだ雪降ったじゃないですか
1: 。そうですね。東京にも
0: 。あの時テンション上がったことが一つあって。雨雲レーダー見たら、ブライトバンドが発生してたんですね。はい。<笑>これわかりますは
1: い、わかんないです、わかんないです
0: 。輪っかができるんですよ。雨雲レーダーに。で、これ、レーダーの観測ミスなんですね。へーでこれなんで起きるかっていうと、雨雲から降る、えー、雪ですね。が、水に溶け始めてる時に、そのレーダーが氷の表面にある水に対して、ものすごい強さで反射しちゃうんですよ。純粋な水なんで、それって。あの、しかも巨大な。はい。だから、そこだけくっきりと、跡ができちゃうんですよ。だから、ゃあまあ、ブライトバンドって実際調べてみたら分かると思うんですけれども、なんか、すんげえ丸い雲ができちゃうっていう風な感じで、超深淵を描くような感じで、レーダーそのままがピッて帰ってくるっていう感じのものができるんですよ。
1: はい。まあ、多分ちょっと、今説明してもらっても分かんないなっていう、ことで諦めることにします。<笑><笑>は
0: い。まあ、いいや。っていう知識、なぜか持ってるんですね。うん。まあ、これはなぜかというとですね、皆さんご存知、ちょっと横山実は気象予報士の試験を、受けつつあるっていう状態なんで、天気にやたら詳しいんですよね
1: 。<笑>皆さんご存知かわかんないですけど、まあ僕はちょっと聞いたことがありました。はい。
0: 実は一回学科試験だけ合格しまして、あとその実技って言って、まあ実際に天気図を書くみたいな部分をやったりとかしたら合格ってところまで来ていて、あとちょっとで気象予報士になれるっていう状態なんですよ
1: ね。すごいですよね。仕事とか全く関係ないですよね。うん、はい
0: 。まず気象予報士の勉強を始めた理由っていうのが、ちょっと一時期あのお天気お姉さんっていうジャンルにハマっていて、多分皆さんもあるんじゃないですかね。あの YouTube 見てたらあのウェザーニュースの切り抜きがいきなりガーって出てくるとき
1: 。あ、ありますね。<笑>あれウェザーニュースなのかわかんないですけど。<笑>はい
0: 。あれに絡め取られて、まあ見事にお天気お姉さんにはまりましたと
1: 。まあじゃあ結構最近なんですかね。い
0: や。実はお天気お姉さん子さんでして、5年ぐらい前からウォッチしてたんですね
1: 。あ<笑>、そうなんだ
0: 。はい。で、お天気お姉さんにちょっとハマりすぎたせいで、お天気お姉さんと結婚するにはどうしたらいいかっていう風に頭が働いたんですよ。うん、で、そうなったら気象予報士になって気象会社働くしかないなってなったんですね。うん。というわけで、まあ実行に移そうってことで、気象予報士の勉強を始めると。これがきっかけで
1: すね。なるほど。意外と目的意識があった。
0: で、勉強始めてみたら、思いのほか普通に面白いんですね。うんうん、気象予報の勉強って。気づいたらもうなんか何のためにやってるかよくわかんないなってきて。<笑>あれ、なんで俺こんな必死に勉強してんだっていうのが結構迷子になる時期があったんですよ。うん。けどなんかもうもはやなんかどうでもいいやってなり始めて、何の役に立つかというよりかは、なんか勲章を取ってやりたいってその一心だけで勉強してましたね
1: 。気象予報士っていう勲章を取れたらかっこいいっすよね
0: 。いやもう最高じゃないですか。うん。いや、しかも、しかもそこも違うんですよ。モチベーションとして。多分受かっても、まあ自慢は多少すると思うんですけれども、本当勲章のためだけにやってるって感じですね
1: 。自分の中での完結するプライドっていうことですね。
0: はい。で、これちょっと思い出した話があって、この勲章感っていう話。大学受験も僕こんな感じでやったんですよ
1: 。あ,あそうなんですね
0: 。僕、あの、応慶応大学受かったんですけれども、世間一般からしたら結構むずい受験じゃないで
1: すか。うん。エリート。
0: で、ぶっちゃけ大学行ってやりたいことないんですよ。<笑>うん。だから、これ今の気象予報士と一緒で、別に気象予報士になったからって何か仕事に生きるってわけでもないみたいな感じの状態と近いと。で、そうなってくると、ここのモチベーション一体どこにあったんだっていうと、ほんとマジであの、この勲章取ったろ感だけでやってたんですね。うん。あ何かを成し遂げるときって、目的意外と関係ないんじゃねっていうの。勲章取れるかどうかだけで勝負した方が、なんかうまくいくんじゃないかっていうのを、この、ま、気象法を受けてた時思いましたね。じゃあ、過去問、ちょっと実際見てみましょう。うん。大さんがどんだけ解けるかっていうのをチェックしつつ、あ、こんな問題出んだっていうのを、ちょっと見れればと思います。今、一般知識っていうやつの問題からちょっと2問だけピックアップして取ってきたんですけれども、1問目、ちょっと癖のあるやつですね。気象業務法に関する問題ってやつなんですよ。うん、気象報酬になるにあたって、まあ、法律も知っとけってことで、マークシート15問出るうちの4問は、この類の法律の問題なんですよ。これが、いやー、めちゃくちゃむずいっす。
1: これ、なんか予想外っすね。気象を予報する問題が出るのかと思ったら、全然違う話だった
0: 。<笑>で、これ、この中でもちょっとキャッチーなやつをちょっと持ってきたんで、解いてもらいたいんですけれども、ちょ、今から読みますね。はい。ある県の気象の予報業務の許可を受けている者が、新たに同県内のの桜開花予想をを行う場合は気象庁の認可を受けなけなななればならないかばか
1: ある県の予報業務の許可を受けているあまあ普通の天気予報みたいな許可は受けている、うん、で開花予想を新たに行う、うん、っていうのは変更について気象庁長官の認可を受けなければならない
0: 、まあ、あ,るある県の気象予報業務っていうのはどうでもよくてもうこれ例えば「ウェザーニュースが」でいいです。はい、はいはい。ウェザーニュースが今までやってなかった桜の開花予想を行うっていう風になりましたと。うん、その場合は国の許可が必要ですかっていう話ですね。だから、えっ、ー、と、問題の中心になるのはこの桜の開花予想っていうものです
1: 。なんとなく問題文からいろいろなことを察するというか、はい、ところでいくと<笑>、うん、今回の問題について言えば桜の開花予想があの論点になってるんですけど、そうじゃない、普通の天気予報は、多分、気象庁長官の許可が、認可がいるんだ、みたいな。あ、も
0: ちろん。変な予報できないんで
1: ね。なるほど。はい。ええ、開花予想か。うん。まあ、だったら必要なんじゃないですか、やっぱり。違います。残念。違うんだ。
0: 桜の開花っていうのは、気象の減少じゃないんですよ
1: 。あ、そういうこと
0: ただの植物の成長とかそういうのもじゃないですか。気象と関係ないですと。なので、これは許可いりませんって
1: いう問題ですね。ええ、じゃあこれ、予報業務の範囲の変更とか言ってるけど、うん。気象予報業務ではない。そもそも。みたいな。そうです。へーえ、じゃあ、例えば、うん、僕とかがただの植物大好きおじさんだったとして、はい。開花予想をしてもいいんすかね
0: 全然 OK ですよ。うんで。あと他にもなんか花粉予報とか、ああいうのも全然減少の予報じゃないんで、おのおの勝手にやっていいって感じです
1: 、えー。え、そのなんか区切りがよくわかんないですね
0: 。えー、っと、一応厳密に気象業務予報で減少とは何かっていうのが定義されてるんで、まあそこへ当たっていただければわかるんですけれども、なるほど。少なくとも洗濯物予報とか、まあ頭痛予報っていうのは減少じゃないんで、これはツってなるって感じですね。うーん。そんな感じで解くのがこの気象業務法に関する問題ですね。ここ落とせないんですよ。気楽にやる分には面白いですね。はい。まあ、あとはよくあるので言うと、あの、お天気キャスター、ニュースキャスターって気象予報士の資格なきゃいけないんだっけとかって話。全然いらないっすみたいな話ですね。ああ、そうなんですね。発表に関しては、えっ、ー、と別にアイドルがやろうと、おっさんがやろうと誰でも何でもいいっていうルールになってるんで、そこは引っ掛けでよく出ますね
1: 。うん。基本的にお天気お姉さんって資格いらないにしても持ってる人が多いんですかね、うん、そ,うそうですね
0: 。持ってる方がやっぱ箔がつくと思うんで、うん、やっぱ目指してる人の方が多いし。うん、はい。これが、えー、過去問の,の一つですと
1: 。うん
0: じゃあ、二問目。<笑>こっちの方が、あの、本ちゃんの気象の問題って感じなんで、台風に関する問題っす。うん、で、えー、っと、ま、あ河川部が引いてある部分が丸かツかって話なんですけれども、知らないとできないって問題なんで、まあ、こんな感じの問題が出るよっていうと紹介するんですが、<笑>台風っていうのは、作られるために、コリオリ力っていうのが必要です。っていうのを聞かれてますと。コリオリ力
1: わかりますかねいやー、わかんないです。なんか聞いたことはあるのかもしれない、うんうん
0: 。これは、あの、地球がぐるぐる回ってくれてるおかげで発生する力なんですけれども、台風みたいな、ああいうでっかい円の形になる積乱雲の塊っていうのは、やっぱ回転力っていうのが必要なんで、このコリオリ力っていう地球の自転の力を、えー、必要とするんですね。で、ここに対して丸かバツかっていうのを解いているって感じ。うん。こんな感じで、台風っていうものに対する解像度ってを、コリオリ力とかから見ないと解けない問題っていうのがあったりするんで、まあ逆に、あれですね、台風に興味あるよとか、じゃないか。なんて言ったらいいんだろう。<笑>普段、日常的に起きてるこう気象現象っていうものに対する、まぁ、あ、物の見方っていうのは、この試験を通してグッと上がった気がするんでね、受けた価値なくはなかったのかなって思っ
1: てます。<音楽>これ、横山さんに聞いてみたいことが2つぐらいあるんですけど、うんうんはい、1個が、もう気象予報とかって AI で何とかなんないんですかっていう話。うん。で、もう1個が、ちょっと近いと思うんですけど、気象予報ってなんでどういう部分でこう人によってというか会社によって予報の結果って変わってくるんですかっていうの。うん。うん、どうなんですかね
0: 。いい質問ですね。もう池上込みを切らしたりいくんですけど、<笑> AI 使ってますと。
1: はいはいはい。へー。な
0: んならこの業界って一番、そのビッグデータとか、未来予知のアルゴリズムっていうのを作ることに関して興味があるジャンルなんですね。
1: いや、めちゃくちゃ行きそうっすよね。うん
0: 。だから、データを集めるってことに関してはとにかく命をかけていて、1950年とかかなもうほんと戦後間もない頃ぐらいにもかかわらず、データがどうしても欲しいっていうことで、富士山のてっぺんに気象レーダーを設置するっていう国家プロジェクトを実施するっていう感じ。そのくらいデータに敏感なんですよ。このデータないと全然、あの、予測が立たないとかっていうのに対して、アンテナを張れるというか、もあるし、実際それで国家を動かせるぐらいのプロジェクトにできるっていうような感じで、当時の実際のマジの技術者たちがしのぎを削ってた時期があるぐらいなんで、今言われてるビッグデータなんて、この人たちからしたら多分、いや、それ俺らやってたわ、みたいな感じに思えるぐらい、本当トデータには植えてるっていうような人たちが多いような業界っすね。うん。で、それに伴って大量のデータが集まるんで、もうこんだけありゃ、えー、っと、いくらでも予報できるでしょうってことで、いろんなアルゴリズムを開発して、いろんな地球のシミュレーションモデルを作ってみたいな感じをやって、今に至るっていう感じですと。
1: ここ最近のディープラーニングみたいな、うん。機械学習のパラダイムシフトみたいなところの影響みたいなのはあんまり受けてないんですかね。
0: もっか研究中だとは思ってます、そこに関しては。別にディープラーニングってほどのものを使う領域までまだ至ってないみたいでして、簡単な機械学習っていうので、まあまずはことを済んでますと。まあ一般的なそのアルゴリズムで一週間単位の予報っていうのは全然できると。けど、あまりにもパラメータが多すぎるんで、気温だったり、太陽の位置だったり、湿度だったりみたいな感じのが多すぎるんで、初期値として設定したその値っていうものにあまりにも影響を受けやすいんですね。へー。だから、どんなに精緻な予想アルゴリズムを作ったとしても、それがどんどん誤差が膨らんでいって、1ヶ月予報とかって絶対できないんですよ。うん。これはもうなんか人間とか人類全体の克服できない課題だと思ってて、なんかバタフライエフェクトって聞いたことないですかね
1: ありますね。映画も見ましたよ。あ<笑>
0: 、マジですか。だからそれっすよ、はい。ブラジルで羽ばたいた蝶が、まだバタフライが、アメリカにハリケーンを起こすみたいな。そういうようなレベルで未来が予測できないってことが結構早々の段階で分かってしまって。なるほど。で、かつそれは絶対に克服できないっていうレベルでの複雑さを持っているからこそ、現代でも超長期予報っていうのはできないという感じです。
1: この AI とか機械学習みたいな話、まあ、僕割と素人なんですけど、うん、その身からするといやなんかその設定するパラメータをどうすべきっていうものもなんかいい感じに出してくんないのかなみたいな<笑>気持ちにはなりますねはい逆に言うとその超長期予報みたいな話を今横山さんしてたと思いますけど、はい、短期1週間みたいなものに関しても結構揺れてる気はするんですよね
0: うんまあそうですね1週間レベルでも結構難しいですねで台風とかならまだいいんですよ、うん。あの、進路とか
1: っ
0: て 70% ぐらいの確率でうまく当てられてるみたいなんですね、あれ
1: 。いや、でも正直、いや、もうちょい 95% ぐらいいかないのかな、<笑>みたいな。素人見からすると
0: 。うんうん。それ、ちょ、あれです。地球を甘く見てる感じですね。なるほどそ。そういうことか。地球がいかに複雑かっていうのが、多分、昔の人がもう瞬時に把握したんだと思うんですよね。うんうん、うん。だから、どんなにデータ集めても無,無理だっていう段階に今は、えっと、ぶち当たってるって感じです。アルゴリズムとかそういうレベルって解決できる問題じゃないですね、今は。にしても、最近は、まあ、精度は十分上がってる言わいますね、はい、であのもう一個多分質問があったと思うんですけれども人っ
1: ていうか会社によって予報結果が異なるのってどういうところでその違いが出てんのっていう
0: 話。うんうんうんこれはですね、あの、気象予報の歴史に関わる問題なんですけれども、もともと気象庁しか天気予報でやってなかったんですよ
1: 。へえ。じゃあ気象予報士イコール国家公務員だったみたいな、ねあ。そうです、そうです
0: 。気象庁しか天気予報できないっていう状態なんで、まあだからいわゆる研究とかっていうのがどんどん遅れちゃうんですね。うん。限られたリソースの中で全部気象に関わることっていうのはやんなきゃいけないってなると、パンクすると。だから徐々に徐々に民間に移行していこうってことで、だから、そのために気象予報士っていうものが生まれたんですよ。う
1: んうんうんうん。
0: 民間の人でも気象予報していいですよっていう資格として気象予報士が生まれたと。うん、で、その気象予報の資格を持ってさえいれば許可を受けさえすれば気象予報できるっていう状態になってくれたんで、各社がしのぎを削ってくれるっていう状態になったんですね。うん、俺の気象予報の方が稼げるってか当たるからみんなこれ使ってねみたいな感じの会社がボンボン立つと。うんうんうんうん、そうなってきたらやっぱ民間で戦わせた方がよりなんだ技術っていうのは発展するっていうことなんで、またインテルと AMD が CPU でしのぎを削るみたいなそういう感じですよね
1: 。なるほど。まあ本当にさっきパラメータが複雑みたいな話でまあそこに関しては未だに何かどんなパラメータにすべきみたいな結構一元的な答えがないみたいな話だったと思うんですけど、うん、結構そこがイコールで各社秘伝のパラメータみたいなのを競ってる感じなのかなって思いました
0: 。そうです<音楽>この話まとめに行くんですけども、僕は単純にあの、勲章を取りたいから失脚勉強してるだけであって、あんまり気象に対する思い入れっていうのがもともとあったってわけじゃないと。で、それを世の中に生かして何かしたいというよりかは、ただ単に心のしこりを取り除くためだけに、今後ちょっと気象の勉強をしますっていう話。<笑>で、もう一個がその今、大樹さんと話してて思ってたのが、この業界の人たちってほんとなんか、やっぱなんか熱量すごいあるなって思ってて、うん、一エンジニアからってか、もう僕も一時期あの、その機械学習系やってた身からすると、なんだろう何十年も先に結構未来を先取りしてたなって
1: いう。みんなこう気象をテーマにかぐるやってるみたいな感じな、ねうんですかね。ずっと
0: 。かぐるがちょっと伝わらないかもあれだけど、気象庁っていう結構お堅いイメージがあるような、まあお役所がのんびりとした感じで国家プロジェクトやってるんだなっていうようなイメージがあったところから、プロジェクト X みたいな感じで命かけてもう気象予報やって人々のその命を守ってるっていうようなものが、なん,なんつったらいいんだろうな、この。
1: みんな結構ビジネスっていうか、なんだろう、うロマンを感じてこの業界に入ってるみたいなところもあるってうんうん、うん、ことですかね。
0: なんか役所仕事じゃないっていうかあの、本当にあの、日本の未来をより良くしたいっていう思いをちゃんとやることやって、それを実現してるっていうような。結構日本の中では珍しい業界なんじゃないかなっていうふうな思いで、この気象関連の、まあ、歴史とかもちょっと一時期読み漁ってたんですけども、<笑>すごい。ちょっと伝わりました。だからかなり健全な業界ですよね。うん、なのでなんか、それも拍車をかけて勉強が楽しいって思えたのかもしれないです、うんうん。やっぱり属してる人間の魅力っていうのが、お世辞抜きにも魅力的な人多いんで、気象業界楽しいなって思える一つですね。
1: 僕もちょっと興味分けましたね。仕事とかやめて、こう、なんか余生を過ごす感じで、ひたすら気象の勉強したいな
0: 。あ実際おじいちゃんも現場に、現場っていうかその気象予報士試験の、えー、っと会場に多かったりするんでね。全然趣味としてやっても面白い勉強領域かもしれないっす。<笑>ですねうん、はい。えー、っと、まあ、いずれにせよ、今年の8月、第何回だろうな。まあ、気象予報の試験があるんで、ちょっとそれに向けて勉強再開して無事このココのしこりを取り除くっていうのを今年中にやっときたいと思いますので皆さん応援をお願いします
1: 人間 FM ではお便りを募集しています概要欄に記載の Google フォームまたは Twitter の DM からお気軽にお送りください